0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria, Iguatemi Porto Alegre Fiat, KTO.com IHCC Energia Solar
1: Luciano Potter, Mariana Secon e Paulo Germano Bom dia, bom dia, bom dia, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é o timeline dessa segunda-feira, dia 13 de março de 2023, se espalhando pelo mundo, não só em Porto Alegre, mas também em Austin, no Texas, a gente já conta melhor para isso, quem, assiste, quem nos assistiu ou nos ouviu na sexta-feira sabe disso, o que, que eu, eu, o Luciano Potter, estou fazendo por aqui, mas sejam todos bem-vindos ao programa. Hoje com a gente está a Fiat Pulse, o SV que pulsa com você. Quem procura moda e estilo com exclusividade, encontra no Iguatemi, agora com loja Armani Exchange, Venha conhecer KTO.com, onde a diversão acontece e energia solar só se for por assinatura. Escolha um plano de economia da HCC Energia Solar e livre-se das burocracias de instalação. Também com a gente Stock Center, preço baixo com um toque a mais. Clínica Alfamento, disfunção erétil e ejaculação precoce. Tem tratamento, responsabilidade técnica, Cris Greco, CRM 34952. Ah, Gramado Summit, o Festival do Futuro. Estou no festival do futuro e vou para outro. Aliás, o timeline inteiro vai para o Gramado Summit, o Festival do Futuro de 12 a 14, 12, 13 e 14 de abril de 2023 em Gramado. Também com a gente Itália Móveis Planejados, tudo o que você precisa para renovar a casa. E a gente muda o jazz com Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul em todo o projeto. E obra, cabe um arquiteto, uma arquiteta. Um recadinho aqui, tá? PUC, no... PUC RS no STCW. Conexões para impulsionar o seu negócio. Na PUC você encontra PG e Mari, um ecossistema completo de oportunidades de negócios uhum. e conexões para gerar resultados. É isso que a PUC do Rio Grande do Sul, por meio do Parque Tecnológico Científico, o Tecnopuc, promove há 20 anos um ecossistema de inovação e empreendedorismo. Já são mais de 900 startups aceleradas e 250 empresas que formam uma comunidade vibrante global. O Tecnopuc opera com diferentes mecanismos para auxiliar projetos empresariais, apoio assistencial e infraestrutura para tornar ideias em negócios. E esses negócios, negócios competitivos. Toda a excelência da PUC para sua ideia, que ainda está no papel, para impulsionar sua startup ou para consolidar ainda mais o seu negócio. PUC, conheça o nosso ecossistema e faça parte desta comunidade PUC-RS, no South by Southwest, desculpa, eu errei o nome do festival, <risos> South by South, South by Southwest, né, aqui em Austin, no Texas, o SXCW, conexões para impulsionar seu negócio. Como é que vocês estão, tudo bem? Bom dia.
2: Bom dia, Potter. Tá um calorão aqui, mas um calorão, né, PG?
1: Tá, tá quente demais,
0: tá né? 20, eu sinto uma inveja.
2: 29 graus, eu não estaria com e vai, inveja.
1: vai piorar, né, mas...
2: Tá horrível. A, aqui em
1: Austin, 10 graus. E 8 e 10 da manhã. Aí 10 e 10 da manhã. Tem duas horas a menos é. agora porque acabou. Começou o horário de verão Como é que tá americano. tá a tua vida por aí, hein? Tá te divertindo? Ah, tá uma, tá uma delícia, PG. Tá uma é. delícia completa. Tem eu, muita, muita eu, informação, recebendo aqui, muita coisa. Tem painéis espetaculares, né? Eu quero que tu conte pra gente aí o que, é que tu viu já. Enfim, ao longo do programa tu vai dizer, né? Eu vou dizer e eu vou, eu vou fazer uma coisa muito mais legal. Eu vou colocar junto com a gente aqui a galera da área mesmo, né? Porque eu tô ah. recebendo aqui no meu local de trabalho, Mari, PG. A história eu já conto para vocês, que é muito boa, né? Mas o meu local de trabalho aqui, o Leandro Pompermaier. Leandro, tudo bem? Como estamos? Opa, tudo bom? Bom dia a todos. O que, que tu faz no Tecnopul? Bom,
3: eu sou gestor de relacionamento e, e novos negócios do Tecnopul. Que a gente cuida ali, basicamente, dessa exploração de novos mercados e projetos que sejam interessantes e inovadores para que a gente possa fazer o Tecnopul o Rio Grande crescer. Bom, eu, a Mari e o PG...
1: Leandro, somos... Eu vou chamar como a gente está chamando ele aqui, tá? De pomper, né? Porque pomper Mayra a gente chama de pomper. Eu e o PG, eu e o PG e a Mária, somos jornalistas, né? O olhar de um programador, um olhar meio matemático como o teu para o SXSW, indo na pergunta do PG. O que que tu enxerga aqui? Que, 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 que ecossistema é esse? E depois a gente conta o que que a PUC está fazendo aqui.
3: Bom, acho que tem que falar que o SXSW é um, um evento... De lançamento de tendências. Né? Aqui a gente surgiu vários outros negócios, as primeiras palavras de novas tecnologias começam a surgir aqui na discussão, principalmente dos keynote. E aqui hoje a gente está enxergando essa, essas tendências sendo abordadas de diferentes formas, né? seja no uso de inteligência artificial, na, 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 nos impactos que ele traz, na forma como isso vai transformar os. Os, os trabalhos, as empresas, as pessoas, a, a comunidade como um todo, a educação, uh, o cinema. Então, a gente começa a enxergar que uh, realmente a tecnologia ela está no nosso dia a dia e fazendo com que a gente tenha uma assim uma, uma preocupação nova em relação a como que a gente vai lidar com isso no nosso dia a dia. E acho que essa é uma das grandes preocupações que uh, os, os principais que nós trouxeram. Né? Seja na questão da de igualdade, seja na questão de diversidade seja na, na, na questão de novos modelos de negócio, tudo isso a gente tem que trazer nessa preocupação e, a, e aqui esse evento ele traz isso né? ele, traz essa, ele pulsa em torno dessas tecnologias dessas tendências e vai nos dizer exatamente o que a gente vai estar utilizando e fazendo nos próximos anos O
1: Leandro está ouvindo Pomper, está ouvindo vocês dois, PG e Mari, se quiserem fazer uma pergunta para ele mais específica por favor, ele está ouvindo
2: Bom, o evento começou na sexta-feira, dia 10, e vai até o dia 19. Nesses primeiros dias, tem alguma discussão, uma nova tendência que vocês acham que é a cara do Brasil, ou a cara de algum problema do Brasil, do Rio Grande do Sul, ou algo até que está sendo discutido aí e que a gente nem faz ideia ainda que vai ser uma realidade para nós daqui a um tempo?
3: Bom, acho que nesse sentido, o assim, que é específico para o Rio Grande do Sul, acho que essa é uma coisa interessante, né? porque a... A, 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 o, que, o que é discutido aqui, ele se enquadra em qualquer uh, situação. Né? Se a gente pegar ali uh, o, o CEO da, da, da Patagônia, quando ele, ele começa a falar, ele, ele fala dessa questão da, 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 da responsabilidade que as empresas têm que ter com o nosso meio ambiente, porque uhum. é o que vai nos levar daqui para frente. Não, não interessa tecnologia, inteligência artificial se a gente não conseguir cuidar do nosso planeta. De outro lado, assim a gente vê a questão de, uh, do chat, uh, chat, uh, chat GPT. O é,
2: chat GPT, é, que, é o que é o famosinho do momento.
3: É o famoso do momento, e, e, e aí, claro, que tem toda essa, essa onda da, da utilização pela pela diversão que acontece no primeiro momento, porque tu acaba vendo que a, a máquina está te respondendo, mas se a gente começar a olhar, esse impacto ele tem que ser abordado agora em, em todas as esferas. E se a gente olhar aí dentro do Rio Grande do Sul, a gente tem que começar a, a discutir como é que a gente vai utilizar essas novas tecnologias durante o ciclo de desenvolvimento dos nossos alunos, né? seja lá no, no ensino primário, secundário, no, né? no, no ensino superior, porque a gente não vai fugir da tecnologia, a gente não pode banir a tecnologia. Né? A, gente é, a gente não pode fazer que nem o Uber, vamos banir o Uber e daqui a pouco a gente vai ter que uh, aceitar ele, porque ele vai vir atropelando. Então, a, a tecnologia a gente tem que entender como é que ela pode... Amplificar, e até foi a fala né, do, uh, do, do CEO lá do, o, o, da, da empresa, falando que a, a tecnologia, a inteligência artificial, ela vem para amplificar o ser humano, o que ele faz, né, o, que, o que ele, como ele transforma, como ele transforma o, a, os seus negócios. Então a gente tem que entender muito bem isso. Acho que, e aí é responsabilidade nossa, como universidade, é responsabilidade, responsabilidade de vocês, como comunicadores. E responsabilidade de governos para a gente conseguir colocar isso em pauta, não em pauta de pequenos grupos, mas em pauta de grandes grupos para entender exatamente como nós vamos utilizar. A gente não pode ver como uma ameaça, né? porque as ameaças elas nos levam ao medo, o medo nos leva a uma... A não entender direito, a criar fake news e aí a, a gente acaba sendo atropelado e deixado, deixado para trás. Aí o Rio Grande do Sul não pode fazer isso. É, essa... realmente entender, acho que isso é importante.
2: Essa questão da educação, Potter, PG, Leandro, isso é debatido aí também? Porque, claro, eu imagino que os Estados Unidos está em um outro patamar. Mas aqui no Brasil, pegando principalmente a rede pública de ensino, a tecnologia ainda não está presente de forma consistente no currículo dos jovens, dos adolescentes. Isso é debatido aí também, a importância de que desde cedo as nossas crianças e adolescentes tenham um entendimento maior da tecnologia, porque isso vai ser crucial depois para a formação deles como profissionais no mercado de trabalho.
1: Um pouquinho antes da gente chegar aqui, Mari, tá, já está acontecendo o SXSW Edu, hum. né, de Education, né, no inglês. Né? Então eles, têm uma, uh, um, eles separam isso do festival mais mais famoso, digamos assim, que começou na última sexta-feira, para trabalhar exatamente essa faixa de educação. Que interessante. E as preocupações são quase as mesmas. Não, óbvio que os Estados Unidos tem, tem, estão bem avançados assim, né, na, na diferença do escola, principalmente nas escolas públicas, né, com o Brasil. Mas assim, é, o, o engraçado, o Pomper falou uma coisa interessante, né que as preocupações elas são para quem tem 5 anos de idade, para quem tem 85 anos de idade, porque tudo isso vai bater na gente, né? Vamos pegar uma super tecnologia de, de, de hardware, digamos assim, alguma coisa que a gente teve que comprar. Todo mundo teve que comprar um aparelho celular inteligente, um smartphone. Sim. Não teve escapatório. É uma coisa que se espalhou, né? Por que, que ele se espalhou? Porque antes todo mundo tinha que usar... Porque nele todo mundo precisa de internet. Né? E aí não basta só ter internet em casa, tem que ter internet na rua. E todo mundo precisou primeiro de 3G, depois de 4G, depois de 5G, e assim vai melhorando a nossa banda. Então isso que é legal, Mari. A discussão sempre gera em torno de um monte de coisa. Por exemplo, a questão de educação vale também para a mão de obra especializada. Né? O que o Tecnopuc faz é tentar preparar. Porque falta, tem, tem emprego sobrando, né, Pomper? Tu quer avisar aí para... Quem está tá em casa e está
3: escolhendo isso um emprego? É Qual é o emprego importante. que está sobrando? Não, na verdade, sim, A, a, a na área de tecnologia isso é uma, a demanda a, sempre aumenta. né? Por mais que a gente escute aí que as empresas estão demitindo de tecnologia, que na verdade é um ajuste que acontece no mercado, a, a, a demanda ela crescente cada vez mais. né? Se a gente começar a analisar o que, que a gente faz no nosso dia a dia que não envolva um pouco de tecnologia. Então, quando a gente olhar isso, a gente vê que realmente a formação e eu não estou dizendo que que necessariamente a pessoa tem que ser um programador, ela tem que entender exatamente do fluxo de, da criação, da, do uso, para se reciclar, para conseguir fazer melhor, para conseguir ser, assim, ter uma, uma posição de mercado mais adequada. Porque é, é, não é, assim, é como a gente, lá no passado, a gente tinha assim: ah, a gente tem que entender, usar. Na minha época, né sou um cara mais velho. Datilografia, né? então tá, vamos ter, eu, tenho que, eu tenho que fazer um curso de datilografia para conseguir ter uma posição melhor no mercado de trabalho. Hoje em dia eu tenho que pensar, aí é lá na formação básica, e depois também em todas as formações superiores, eu tenho que pensar, pai, eu, eu preciso entender, eu preciso entender de programação, eu preciso entender de lógica, eu preciso entender do uso das ferramentas, porque cada vez mais a, a, elas estão facilitando esse conhecimento para que a gente possa adequar as ferramentas para o meu dia a dia. Eu, como gestor de um parque tecnológico, o Potter como comunicador, a gente vai usar a mesma ferramenta, mas cada um vai fazer a sua adequação para o seu dia a dia e tirar o melhor proveito.
1: PG, uma coisa que tu, que tu perguntou diretamente sobre... Hum. né? É, é, alguma coisa que eu estou vendo aqui em todo mundo. Né? Tem, uma, tem uma, uma grande pesquisadora de internet chamada MWeb, que foi uma das palestras mais procuradas aqui, né? Uhum. E ela falou uma coisa muito interessante que, e, e também é uma faixa de discussão, que é o quanto a gente entrega para a internet. A gente não tem noção do quanto a gente está contando da nossa vida cada vez que a gente mexe em alguma coisa na internet. Uhum. Eu estou indo desde a coisa mais anedótica, anedótica sei lá, tipo né, aqueles sites adultos, né? O que eu boto na barra de procura lá, PG. O que tu bota na barra de procura lá, PG. Né? Desde coisas muito simples, né? assim, porque para quase tudo eu uso. E como a internet... Vamos pegar o ChatGPT. O ChatGPT, para quem não sabe, é um site que tu entra, cadastra e tu pergunta. Por favor, é, ChatGPT, o que, que eu falo sobre o SXW no timeline daqui a pouquinho? E ele vai lá e vai falar para mim. Vai dar um texto para mim. Eu pego e leio o texto e falo para vocês. Né? Essa é a parte mais engraçadinha. Mas atrás disso existe um compêndio de informação e mais, informa mais capacidade que a internet tem de nos pegar informação. Então, a gente está sendo escancarado, a gente está sendo dilacerado. É, para ter mais informação da gente ainda, eles precisam de mais servidores de internet. Né? O chat GPT gasta muito mais energia e espaço para manter a gente lá. Então, a Amazon e o Google estão preocupados com o chat GPT. Estou pegando duas super, duas super mega empresas que mandam praticamente na internet. Então, na verdade, afeta a gente é que o usuário da pontinha final e os gigantes. Então, tudo é uma nova tecnologia. Então, amplia ainda mais esse olhar. Todo Sim. mundo Sim. é mexido quando uma nova tecnologia avança Desculpa. rapidamente. Então, Mas porque... mais do que chat GPT, Desculpa. é prestar atenção no, quanto, no que, que essa tecnologia é em si.
2: Eu não entendi por que, que a Amazon está preocupada com chat GPT.
1: Ela está preocupada porque ela é a dona de boa parte dos servidores do mundo. Hum. Ela, boa, ela ganha mais grana é, cedendo espaço para a internet e para as empresas da internet guardar as informações e ter... O, a, ter, ter a máquina para andar... Pô, Perto, tu
3: é Como se ela tivesse Não, a, a, vários a depósitos. Explicação, né <risos> Eu podia chegar com uma explicação técnica aqui, mas, na verdade, é isso. né Toda a informação que a gente utiliza, uh, seja no, no, no aquilo que a gente cria na internet ou que a gente acessa, isso está depositado em algum lugar. Aqui né? são os uhum. servidores. E a Amazon ela, ela tem essa rede. Não, a Amazon é uma das maiores, né mas ela tem essa rede de, de, espalhada pelo mundo inteiro, onde... Quando tu vai buscar essa informação, ela tá, tu vai lá naquele depósito, pega esse depósito, essa informação e carrega para o seu computador, para o celular e utiliza ela. Então, se a, a ferramenta está utilizando mais informação, ela vai precisar de mais espaço e, obviamente, é, isso alguém vai ter que fazer, né? não vai ser no quintal de casa. Então, uma grande empresa começa a fazer isso, é, ter essa preocupação para aumentar seu parque. Eu queria falar sobre a Amy também, que isso é uma coisa bem interessante que ela falou, hum. que um determinado, assim, a, a, a internet como a gente conhece, ela disse que ela, 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 ela essa acabou, né? Que a gente estava muito numa questão de usuário. Eu vou lá e uso a internet. A, ela disse que a, a, agora a gente está sentindo que não, não somos nós que usamos a internet. É a internet que está nos, nos usando, porque ela começa a nos conhecer melhor. Ela conhece o que, que eu faço, ela sabe, ah, se eu saio do, da PUC e vou até a RBS, ela, ela conhece porque eu utilizei o Waze, então ela, essa informação já vai para a nuvem e aí já fica depositada e alguém pode utilizar. Sabe o que tu ela, compra,
2: ela... o que tu come, com quem tu é casado, sabe tudo. Né?
3: Ex exatamente, <risos> que eu estou viajando, com quem que eu estou viajando, o que que eu estou fazendo. Então, uh, uh, todas as informações agora elas estão conectadas, e aí a, muda o jogo. Não sou mais eu que estou utilizando e sim a, a internet que está me usando e está usando o ser humano. Por, porque eu dou lá, eu, eu aceito né, e não tem como fugir. Então a, a gente começa a entrar nessa onda de que... Também não pode entrar em paranoia agora. Né, se não, não, vou mais usar a internet, vou ficar numa uma caverna e me esconder do mundo. Não tem como fugir disso. O que a gente tem que fazer exatamente é entender qual o melhor uso e, e se beneficiar desse uso. E aí ela também fala dessa, dessa divisão, né? porque se a gente pegar toda essa transformação, seja da, da inteligência artificial, seja né? dessa da, das informações que a gente acaba depositando e sendo utilizadas por essas grandes redes, a gente podia pegar e, e ter uma um uso melhor. E ela 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 deu um exemplo bem interessante, que é o seguinte. Hoje a gente quer assistir, ela deu o exemplo do Friends, não sei se você lembra disso, Potter. Ah, eu quero assistir uh, Friends. Aí eu tenho que achar qual é a, a empresa que está disponibilizando Friends. Seja lá, não sei se eu posso falar, Netflix... Uh, HBO logo,
2: Max, uh, é. É,
3: seja <risos> qual... É, exatamente. Qual Joga
2: qual. no Google, né? Onde assistir Friends no streaming? É isso que a gente costuma fazer hoje em dia, né?
3: Exatamente. E ela falou assim, ó, ah, no futuro, se a, a, se a gente conseguisse ter isso uma, de uma forma mais transparente e de, uh, com um benefício maior para a sociedade, eu simplesmente chegaria para para a internet, vamos chamar dessa forma, né? E assim, eu quero assistir Friends tal episódio, e esse serviço todo sabe onde está sendo uh, disponibilizado e vai colocar na minha TV, sem eu me preocupar em, ah, será que está no Netflix, será que está na HBO, será que está na Amazon, e aí isso acontece. Claro que para fazer isso, tu tem que ter uma, todo mundo tem que pensar no bem da humanidade de uma forma mais adequada, e, e ela coloca, obviamente, de uma forma que pode não acontecer é essa divisão aqui, as grandes uh, empresas de tecnologia, elas vão deter essa informação e a informação é a riqueza hoje do mundo. E, obviamente, não vão abrir mão disso e tu vai acabar, então, ficando à mercê de, de algumas empresas que vão estar tá disponibilizando serviços para ti. Uhum. Essa, esse é o grande risco que a gente acaba tendo, né? Se a gente não conseguir compreender direito o uso da tecnologia no nosso dia a dia para se colocar assim na a mercê dessas grandes empresas. E aí, quando se, se houver essa divisão, a gente vai ter uma, uma divisão muito grande. Então, nós, que nós estamos num país que ainda não apostou adequadamente em educação né, e outros países do mundo, vão se sentir muito mais ameaçados e vão estar muito mais distantes. Então, a gente vai ver uma sociedade muito mais dividida, principalmente em países como o Brasil que acaba tendo essa, essa visão claríssima, né, que a gente acaba não claro que a gente vê aqui nos Estados Unidos, a gente vê na Europa, mas não tão gritante quanto a gente vê no mas, Brasil. O
0: Pumper e Potter tem uma dúvida que que, que eu estou para perguntar para vocês que é o seguinte: vocês estão acompanhando o festival aí de perto? Quais são as discussões sobre o metaverso, tá? Essa simulação digital virtual aí de um, de um ambiente real, né? Que muita gente não parece que está levando fé, né? Tem gente sugerindo aí que o metaverso nem começou e já acabou. Qual é a visão sobre isso no SXSW, no meio da tecnologia, sobre o metaverso?
1: Se tem alguma coisa que fracassou nos últimos 365 dias, PG, foi o metaverso. Continua vendo assim nada. aí? Quase nada, virou meme. Tem um meme clássico, assim, que tem uma, 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 umas crianças brincando na piscina, tem uma saltando lá em cima e aí tá lá, chat GPT. Aí tem uma olhando na borda, assim, é Web3. E tem uma criança, assim, meio que brincando, que tá, tá se afogando e aí tá escrito metaverso. É um meme que circula, né? É, é, não há, não há discussão sobre metaverso. Pouquíssimas palestras sobre isso, uma estacionada. Enfim, é, a razão é técnica, Pomper? Eu
3: Acho que é um momento, né? Eu acho que a, a gente tem que amadurecer muita coisa ainda. Eu acho que o metaverso ele exige muito mais também, né? Não é simplesmente uh... porque é nós dentro da internet, né? É o nosso corpo inteiro, é tudo que, que, que a gente
1: imagina. Eu Chego em casa e entro no metaverso, que é a, que todo esse metaverso é a internet.
3: E aí, envolve uma coisa interessante, né? Porque uh, eu vou precisar de um, de um aparelho muitas vezes. Não é simplesmente eu pegar meu computador, abrir, agora estou no metaverso. Uh, tu vai ter que de repente te adequar e aí obviamente para colocar isso no, em massa no mercado envolve mais investimento e a pessoa vai ter que colocar mais dinheiro na mesa e aí isso já dificulta até o desenvolvimento e o interesse do mercado para que isso vá para frente usando uma expressão
1: bem batida, é muito pesado né? o 5G não suporta, teria que ter uns é. 75 mil G né? é, de internet para a gente estar tá dentro da internet, é. hoje a gente assiste a internet, a gente olha para uma tela né? Seja qual for, algumas coisas são... O óculos não deu muito certo, enfim. Então a gente precisa de um hardware, né? de um aparelho e também de uma internet muito, muito, muito melhor que a gente está fazendo agora, que a gente está olhando agora aqui. Deixa eu, deixa eu fazer uma pergunta importante, porque tem quatro startups aqui. Né? A, a, o Tecnopuk trouxe quatro startups aqui para mergulharem nesse, nesse, nesse universo. E também agora na feira, que tem uma feira que acontece junto com a STSW, começou ontem, estão lá a Slice que cuida de grana, a gestão DS ES, que cuida de saúde, a quick que cuida de comida né? e a ALANA, que cuida de inteligência artificial em língua portuguesa. Né? Conta um pouquinho da Tecnopuc rapidamente, que o nosso tempo está estourando,
3: Pumper, sobre, sobre isso
1: e por que, que elas estão aqui, por que, que o Tecnopuc trouxe elas para cá.
3: Beleza, acho que isso é bem, bem importante falar, porque a gente uh, começou a enxergar dentro da Tecnopuc que uh, só desenvolver as startups e fazer com que elas consigam crescer dentro do nosso estado não era o suficiente para que elas pudessem realmente uh, ser expoentes dentro do, do, do cenário mundial. E nesse, uh, nessa, nessa situação, a gente criou um conceito lá que era o Tecnopulc um para que a gente pudesse ir além dos tijolos que envolve o nosso parque, que é belíssimo, até convido todo mundo a visitar, uh, mas fazer com que eles consigam estar em grandes mercados, como aqui nos Estados Unidos, e estar presente né, para conversar com grandes investidores e grandes empresas que eles consigam fazer negócios e, obviamente, não precisar sair do Rio Grande do Sul. E aí, com esses negócios, gerar mais receita, mais tributo, mais desenvolvimento para a nossa cidade para o nosso estado. E aí a gente começou, esse, a nossa primeira ação foi aqui no SGSW, porque a gente pensou, vamos para um grande evento onde vai ter a tá, tá todo mundo lá, vão estar grandes empresas, grandes investidores, e a gente vai expor essas, esses negócios para para esse mundo. Então, a gente fez uma seleção bem interessante, utilizando até nessa seleção para escolher essas quatro, com investidores aqui dos Estados Unidos que participaram de todo o processo para que eles pudessem nos dizer que e negócios que nós temos que estão preparados para serem apresentados para o mercado como esse, que é um mercado maduro. E aí a gente fez toda essa movimentação, essa movimentação e, e, e isso está dando muito certo, né porque a, a tu, tu eleva um pouco a barra, do momento tu, tu trata as startups como empresa, que é o que tem que ser feito, porque elas são empresas, elas têm que se desenvolver, elas têm que vender, elas têm que gerar receita, elas têm que gerar empregos. Elas... E, e, e o principal, a gente tem que fazer isso sem a necessidade delas de saírem do nosso estado. Elas têm que crescer sem aquela 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 sensação, para eu crescer, eu tenho que ir para São Paulo, para eu crescer, eu tenho que ir para os Estados Unidos. E aí a gente perde toda essa essa bagagem, toda essa história. A gente tem condições de fazer isso e o Tecnopuc tem que ser a grande ferramenta para fazer isso. Né? Pela 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 importância que ele tem no cenário de inovação, de tecnologia, de empreendedorismo né? e pela chancela da universidade, que é uma, uma universidade de pesquisa, né? que a PUC traz também essa chancela que é reconhecida no mundo inteiro. Então, a gente leva isso como bagagem para que as startups possam abrir portas e a gente ajudar a desenvolver. Então, todo mundo ganha, um ganha-ganha de todo mundo. Eu, eu, tenho, eu tenho várias
2: perguntas que não vai dar tempo de fazer, mas 500. é bom. <risos> é bom tem porque algumas a gente... perguntas não tem
1: resposta, tá, Mari? tem algumas perguntas é. que não tem resposta ainda. Isso que é bonito.
2: Mas eu queria aproveitar a presença do Pomper e fazer uma conexão com o um evento que a gente vai ter aqui em Porto Alegre daqui a alguns dias, né? que é o Salt Summit, uh, com, em menores proporções, é claro, mas eu queria que ele falasse a importância do Salt Summit aqui para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul.
1: Ah, eu... E no embalo também, já ali em seguidinha, abriu
3: o Gramado, Serra, Summit. Gramado Summit. É
2: verdade.
1: E esses tipos de festivais assim, que, 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 que tenham a mesma pegada, né?
3: Vamos discutir o mundo. Eu acho, eu acho super importante ter esse tipo de evento em Porto Alegre, em Gramado. Acho que isso mostra que o Estado está precisando dessas discussões. A gente tem que fazer com que, assim, que as pessoas entendam que é um festival, tem a parte de diversão, mas a gente tem que... Esses, essas discussões mais profundas, né? Acho que essa, isso é super importante. Acho fundamental a, se olhar o, toda a grade lá, tanto do Soft Summit quanto do Gramado Summit, são pessoas brilhantes que vão estar lá discutindo, vão estar se colocando, né? Para 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 a discussão e nós como uh, espectadores nós temos que ir para lá para também fazer questionamentos e que, e não ter vergonha de questionar. Porque eu vejo as pessoas questionando. Tava participando de uma uma discussão ontem sobre o voto, né? Como é que a tecnologia, o empreendedorismo vai impactar e vai melhorar todo esse processo de votação aqui nos Estados Unidos? E, obviamente, é um problema que nós temos aí. Uhum. E as pessoas perguntam, vão lá e colocam o dedo na cara e dizem: assim, isso, isso, o que tu está dizendo não vai funcionar. E a gente tem que ter essa, a gente não pode simplesmente achar que a pessoa que está no palco sabe mais do que eu. A gente tem que simplesmente é, é uma é uma conversa que tem que ter. Então, o Soft Summit e o Gramado Summit eles tem que ser essa essa porta para que a gente consiga ter essa conversa mais aberta sobre essas tecnologias. E, e, e nós aqui, eu, Potter, todo mundo que participou aqui, a gente tem que levar toda essa, essa vibe daqui e, e fazer com que a gente estoure também, no, principalmente em Porto Alegre, que é o próximo evento, e depois o Gramado Summit, que também vou estar lá, e vamos fazer uh, isso ser um, um grande evento de tecnologia, de empreendedorismo, de inovação né, e de futuro. A gente tem que falar sobre o futuro cada vez mais, porque o ano né, de tecnologia está acontecendo em três meses. E daqui a pouco vai acontecer em dois, daqui a pouco vai acontecer em um, e daqui a pouco a gente acordou e aconteceu. Meu Deus. Leandro <risos> Pompermeier. É, é, dá exatamente teu, o, teu, o,
1: teu, o teu cargo, que eu já me perdi. O
3: gestor de é, relacionamento e negócios do Tecnopom. é
1: só isso que tu faz a vida, né?
3: Não, não só isso que eu faço na vida. Eu, eu... Foi hacker já, tu já invadiu alguma conta, já. <risos> eu, eu prefiro não falar. Assendo o PG, ah. é bem fácil. Assendo o
1: PG, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É verdade. É. Gente. É isso? É isso. Por ah. aqui, por enquanto, é isso. Leandro, muito obrigado. E eu sei que a gente vai agora mudar o jazz é... completamente. É isso? Pois é,
2: mas eu só queria que antes tu contasse do teu local de trabalho, pode ser? Antes da ah, gente boa. ir para um assunto mais sério?
1: Boa. Eu Estou numa uma espécie de aparte hotel e aí o equipamento oficial, digamos assim, da Rádio Gaúcha que eu, troco, eu trouxe, chamado Axis, ele precisa de internet de cabo ou de Wi-Fi. E ele é um equipamento que só serve para isso, não serve para mais nada. Não tem, uma, não tem tela para eu ficar navegando, enfim, não é uma coisa... Que a gente está acostumado, assim, né? É um super equipamento de ponta, assim. Poucas rádios do mundo tem, diga-se, passagem. E eu cheguei lá e pedi para eles liberarem, porque não tava dando nenhum cabo Wi-Fi para esse aparelho. E eles falaram que não, que não dava, porque é, o apartamento não é um local de trabalho. O apartamento é um local de descanso e que eles têm salas de trabalho. Olha isso. Né? para eu poder ir para lá. Eu disse, então tá, então me dá uma sala de trabalho. Custa 45 dólares 4 horas. <risos> né? <risos> 4 Aí horas e 45 tava, dólares. Não, tava tudo muito bonito, né? Porque eu tava assim, pô, que legal, né? Os eu pensei também. apartamento para eu descansar. Que é uma bobagem, que eu posso trabalhar com um smartphone, com um tablet, com um computador, enfim. Mas beleza. né, Aí eu, eu tava achando muito bonito, já ia escrever até uma coluna sobre isso, né? Pô, o cara tem uma lupinha. Do
2: hotel com o descanso na verdade, não
1: Na verdade, ele queria 45 doletas, é isso que ele queria. Né? <risos> que, que aqui no Brasil, no, no meu cartão, com IOF, dá mais ou menos uns 7 mil reais hoje, no preço de hoje, né? Então, eu optei por ter outros tipos de tecnologia aqui nos, no meu smartphone para poder entrar com vocês. Eu tô num <risos> aplicativo aqui que a gente usa. Enfim, é isso. Do bom, do bom, do bom do bom papo, a gente vai para um papo mais ou menos, é isso, Mari? Bem é, mais ou menos dias passagens né? É um
2: papo mais pesado, né? A gente, enfim, desde o dia 24 de fevereiro, a gente vem acompanhando de perto, né, PG, a questão do, de Bento Gonçalves onde 207 trabalhadores foram resgatados em condições análogas à escravidão. Esse tema tomou o Rio Grande do Sul. A gente realmente discutiu muito a questão do trabalho escravo. E vejam só, aconteceu novamente em uma nova região. Uh, uma ação do Ministério Público do Trabalho libertou 82 pessoas que estavam sendo submetidas a trabalho escravo, trabalho semelhante ao escravo, em fazendas de arroz em, Uruguaiana. em Uruguaiana. E é para lá que a gente vai com o repórter da RBS TV, o Pablo Iglesias. Bom dia, Pablo.
4: Bom dia, Mariana, Potter, PG, para todo mundo que está nos acompanhando aqui na Rádio Gaúcha. É isso mesmo, segundo a investigação aí do MPT, que está em andamento, subiu de 56 para 82 o número de trabalhadores em situação semelhante à escravidão que foram resgatados em lavouras de arroz aqui em Uruguaiana. Esse número aumentou depois que foi feito um cruzamento de dados das equipes de resgate que participaram da operação na sexta-feira, que, que foi quando a informação foi divulgada. Como eram várias equipes, ainda não se tinha o número total, que agora está atualizado em 82 pessoas. Essas pessoas trabalhavam em duas instâncias aqui de Uruguaiana, a Santa Adelaide e a São Joaquim. Essas pessoas, então, eles trabalhavam né, é, no corte manual do arroz e também na aplicação de agrotóxicos na plantação. Os resgatados não utilizavam equipamentos de proteção e caminhavam à exaustão antes de chegarem ao local em que desempenhavam as, as atividades, de acordo com as autoridades. A refeição e as ferramentas de trabalho eram pagas pelos próprios empregados. As condições... De...
2: Tivemos um corte. Yeah. Tá, a gente está refazendo a conexão no WhatsApp com o Pablo, mas... Mais
1: um caso, né, gente? Mais, mais um, um caso. Ma, ma, melhor, mais do que mais um caso, mais uma indústria.
2: Pois mais é, uma indústria, mais, mais meti, um setor, né? Arroz. É, agora setor... a gente está falando de arroz, ah, né? A produção de arroz. É,
0: e
1: a gente teve recentemente
0: no Rio Grande do Sul, bom, o caso do arroz, Mari, o caso das da vinícolas uva. e anteriormente a gente teve um caso ainda... Daria para chamar de, de frangos, uma... né? não e de uma escrava uh, doméstica, ah, né? No hotel. Foi aquele caso em Garibaldi também, de um hotel em que uma senhora foi resgatada depois de ser desaparecida por 40 e poucos anos né, de sua família. Então, o Rio Grande do Sul vai ocupando um espaço, aí, infelizmente, nas mais uh, diversas né, possibilidades que se tem hoje sobre uh, trabalho escravo contemporâneo. É muito triste. De... O Pablo está de
2: volta. Tu estavas detalhando o Pablo tá tá de a, a questão das condições que essas pessoas Isso. estavam vivendo.
4: Ah, perfeito. Então, como eu estava falando para vocês, a refeição e as ferramentas de trabalho, elas eram pagas pelos próprios empregados. Nossa. E as condições eram, então, comida estragada, falta de água para beber e caminhadas de cerca de uma hora sob o sol escaldante. Você sabe que o sol aqui da fronteira, né, no verão, ele ultrapassa aí te a temperatura, né, as temperaturas de mais de 40 o graus. O
2: Uruguaiana né? foi a cidade mais quente do Brasil, por exemplo.
4: É mais de 37 graus, né? Se algum deles adoecesse, eles teriam a remuneração descontada. Uh, além disso, né, desses 82 resgatados, 11 são adolescentes. Ao Nossa. todo, 53 pessoas estavam na estância Santa Adelaide e 28 na estância São Joaquim. Agora, segundo informou o Ministério Público do Trabalho, a investigação busca identificar quem são os empregadores dessas pessoas. Os proprietários da instância São Joaquim disseram que a propriedade está arrendada e que não sabiam dessa exploração e a instância Santa Adelaide ainda não se manifestou sobre o caso. Em nota, a Federa Ross afirmou aí que pega o cumprimento irrestrito às leis do país e também o compromisso com a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Também o governo do estado disse que fez o acolhimento dos resgatados e agora agilizam a liberação do pagamento dos valores emergenciais e que esses uh, resgatados aí já foram encaminhados para suas casas e que ninguém precisou de abrigo. Esses, essas pessoas eram naturais aqui da região, de cidades como ah, Itaqui, Alegrete e também Uruguaiana.
2: É, eu ia perguntar justamente a origem dessas pessoas e tu sabes, Pablo, como é que chegou até as autoridades? Foi uma denúncia anônima que foi feita?
4: Segundo me informou, então aí o procurador do Ministério Público do Trabalho aqui de Uruguaiana, uma denúncia, né, foi foi feita ao Ministério Público que compareceu a uma dessas instâncias aí e acabou uh, encontrando esses esse, essas pessoas aí nessas condições, né? Ouviram essas pessoas e aí fizeram resgate aí imediatamente. Depois foram até a outra instância. Aí um homem foi preso em flagrante, um homem de 56 anos foi preso em flagrante, um suposto aí é, empregador. Ele foi preso em flagrante, mas pagou a fiança e já foi liberado. E agora o Ministério Público e as outras autoridades que estão junto, a Polícia Federal, por exemplo, buscam aí na, uh, identificar quem são esses empregadores, se é uma pessoa se, ou, se são, ou se é mais de uma pessoa.
2: Isso eu queria perguntar também, no caso de Bento Gonçalves, nós tínhamos uma empresa terceirizada, que foi quem trouxe os trabalhadores, a maioria da Bahia, e forneceu a mão de obra para as vinícolas. Nesse caso, a contratação foi feita por essas duas fazendas ou havia intermediação de uma outra empresa?
4: Segundo o que a investigação já é, mostrou aí, já divulgou, é, este, este homem que foi preso, então, ele seria a pessoa que teria feito essa contratação, mas ele não representa nenhuma empresa, ele, ele contratava por conta, não tinha nenhum registro legal, então por isso que ele foi preso em flagrante, mas aí com o pagamento da fiança ele foi liberado. Pa
0: Pablo, pelo que eu entendi também, essa, a Fazenda São Joaquim diz que eles... eles eles tratam de, de, de pecuária, né, mas que a parte da fazenda que, 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 que é dedicada à cultura do arroz, ela é arrendada para uma outra fazenda, né, então isso que eles dizem que, olha, eu não, eu não tenho relação com isso porque eu, é como se eu tivesse alugado um pedaço da minha fazenda para outra pessoa usar, então eles dizem que não sabiam, né.
4: É isso aí, PG. Isso é uma prática muito comum aqui entre as cidades da região de os proprietários rurais arrendarem parte do campo ou todo o campo para o plantio, né, para o cultivo aí de plantações, nesse caso o arroz, que é a cultura mais forte aqui da fronteira oeste. E o que a, a São Joaquim disse aí, que eles que essa parte do cultivo do arroz estava arrendada para outra pessoa, né? E, e não tinham conhecimento que a mão de obra ela era explorada dessa forma. Bom, é.
2: Obrigada, viu, Paulo? Esperamos os Nossa, perguntas. É, assim.
4: Em tempo, né, nós seguimos acompanhando, estamos em contato direto com o Ministério Público. E qualquer atualização, nós trazemos de volta aqui para vocês.
1: Pablo, Iglesias lá de Uruguaiana, mais um setor envolvido é. em trabalho análogo à é. escravidão.
0: A, a Federa Ros, né, a Giane estava dizendo agora no Gaúcho Atualidade, Mariana, uh, emitiu uma nota técnica, né, para os produtores vinculados às associações de arrozeiros em que dizia na nota técnica que, bom, vamos esclarecer algumas coisas e tal uma delas é que a condição análoga a de escravo teria que atender alguns requisitos e aí ela fala aqui, a Federa Rosa, em submissão a trabalhos forçados e restrição da liberdade de locomoção né, da, da, desses trabalhadores não necessariamente, né? acho que é importante só a gente esclarecer isso Existem várias maneiras, né, Potter, de se submeter um trabalhador a uma situação absolutamente degradante, que é considerada, sim, hoje como análoga à de um escravo. Por isso, análogo, né, comparável né, à de escravidão. Não é como a escravidão colonial, mas é comparável a ela, de acordo com a maneira como essa, essa, esse empregador atua sobre o, 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 o trabalhador. Né? Então, às vezes, ele não obriga necessariamente o caso daquela escrava doméstica Aquela senhora né, que foi resgatada em Garibaldi, ela não era necessariamente obrigada a trabalhar, mas ela não tinha para onde ir, ela não tinha com quem falar, ela estava distante da família. né Então ela não se via em condições de fazer outra coisa que não trabalhar para aquele hotel ali. Então acho que é importante só a gente colocar isso, né? a, a, os requisitos para o trabalho análogo à escravidão não são os mesmos que se... Né, observava há 300 anos na escravidão colonial. Então, é importante só deixar claro isso. Né? Não, não precisa necessariamente forçar a trabalhar, mas de alguma forma o trabalhador vai se sentir forçado porque ele tem uma situação de submissão com aquele empregador ali que não dá a ele outra alternativa.
1: Perfeito.
2: Nós vamos para Vamos. Dia 13 de março, 291 pessoas já foram resgatadas em condições análogas à escravidão no Rio Grande do Sul nesse ano. É um recorte.
1: De volta com o Timeline, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao Timeline da segunda-feira, dia 13 de março de 2023. São 10 horas e 48 minutos, o programa se espalha em Austin, no Texas, aqui no SXSW também em Porto Alegre e no mundo. Porno Alegre. Porno Você... <risos> Alegre, aqui tá 10 graus, gente, 11 agora neste exato momento. 30. Aí tá 29, 30, né? Aqui 30, que 30. recém começou, vai piorar. Uma boita uma boa diferença, uma boa diferença. Sejam bem-vindos <risos> ao Timeline, novamente porque ele tá com o Fiat Pulse, o SUV que pulsa com você, quem procura moda e estilo com exclusividade encontra no Iguatemi, tem loja Armani Exchange, agora venha conhecer. Energia Solar, só se for por assinatura, escolha um plano de economia da HCC Energia Solar e livre-se das burocracias de instalação. E também com a gente, KTO.com, onde a diversão acontece, a gente muda o jazz
5: agora. Ticeno tudo bem? Bom dia. Bom dia, bom dia. Estava, estava pertinho de ti ontem, pode. Estava em Los Angeles, né? Por... Tava em Los Angeles. Sabe que... Na uma, redação integrada, eu... mas em Los Angeles, de espírito, pelo eu menos. Tenho,
1: eu tenho uma, 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 uma surpresa pra vocês aqui e, e, e também pra falar que, como eu tô duas horas a menos, o Oscar acabou 10h40. É uma coisa espetacular, você não sabe o que fazer depois, tá cedo, depois o Oscar aqui, porque eu tô no meio dos Estados Unidos, digamos assim, né? E a surpresa, que, quem vai conversar com o Tiziano é quem, é quem tá no nível do Tiziano, Opa. Mari e PG, hum. porque eu catei aqui nas ruas do SCCW, a gaúcha, a gente adora isso, né? A gaúcha, e acho que única brasileira, ou tô louco? São mais brasileiras? A, a única gaúcha que vota nesse tipo de evento. Ah. Ela não está na Academia de Artes Cinematográficas, que é o Oscar, mas ela está no Globo de Ouro, por exemplo. Então, Miriam Spritzer, seja bem-vinda ao Timeline. Agora o papo é tu e o Tiziano. Vou botar um fone em ti. Tudo bem, Miriam? <risos> tudo
6: bom, tudo bom. Prazer estar aqui, né? Como sempre. Tiziano, vamos Bo falar com você. Bom contigo. dia, Miriam. Bom dia, bom dia, bom dia a todos, né? Acabou cedo pra gente, mas eu ainda tô dormindo pouco. <risos> <risos>
1: pensando no filme que ganhou, que eu acho que não é o melhor filme de todos.
2: Ah, eu gostei. É, eu, vamos começar por isso, né? Acho que vamos começar repercutindo se Tiziano e Miriam gostaram da escolha do melhor filme, uh, que é tu, Todo Lugar ao Mesmo Tempo, nome?
5: Tudo em Todo, lugar,
0: Tudo ao em mesmo todo tempo.
2: lugar ao Mesmo Tempo. Até o nome é difícil de falar, né? Mas
0: enfim. <risos> a, a escolha do, do melhor filme também, ela sempre reflete um cenário atual, né? O que está que se debatendo hoje, tenho essa impressão. Não sei se vocês acham que isso foi um peso também para que esse filme fosse escolhido.
6: Eu acho que até não, gente. Eu acho que foi mais o buzz sobre o filme. Era tanta gente falando desse filme. O filme lançou no e Pais, Salve ano passado, tá? Então já faz um ano e dois dias que foi três, três dias que foi lançado o filme. Mas nas últimas semanas, quer dizer, nos últimos meses, né? Só se fala desse filme. Parece que descobriram e inventaram a roda. O filme é bom. O filme é bom. Não tô dizendo que o filme é ruim. Mas eu não sei se é tudo isso, assim. Eu, não, eu gostei, me diverti, enfim. Mas não sei se é o meu filme favorito do ano, não. E tu, Tiziana? É, eu concordo com a,
5: com a Miriam, com certeza não é meu favorito, não acho um filme ruim, como muita gente acha. Uma coisa que eu já percebi, Miriam, assim, eu não sei como é que é nos Estados Unidos, mas aqui, falando com, com um grupo de leitores, assim, eu noto, assim, que os leitores que são mais velhos, e eu já me boto nos mais velhos, já vou fazer 50 anos, né, uh, não gostam do filme, né, em geral não gostam do filme, param de ver, nos primeiros 20 minutos, né? não chegam nem a, a luta na Receita Federal, lá que tem. Né? É, acho, que, acho que é um filme que... os dois diretores têm 35 anos, tá? Acho que não é por acaso que o, um público mais velho não se identifique tanto com o filme. Mas concordo contigo, não acho que seja um espírito do... do, do tão, tão um filme que reflita tanto sobre o espírito do nosso tempo. Acho que ele uh, foi aquela, aquele caso, assim, de... Todo mundo morreu de amores, né? Uh, crítica, uma boa parte do público, afinal, apesar de uh, ser de uma produtora independente, foi o maior sucesso da A24, né? Passou do 100, o primeiro filme é passado dos 100 milhões, né? E a própria indústria. E acho que morreram de amores, porque é um filme que morre de amores pela indústria, pela crítica e pelo público, né? Porque é uma coleção de, de referências cinematográficas. Embalado de uma forma criativa Mas é um filme que eu acho, por exemplo, o roteiro original Acho os Banches de Nichere Um roteiro muito mais, muito mais original muito Do que o mais. Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo
6: é, e assim, ó, uma coisa que eu acho que o pessoal se apaixonou também foi pela amizade do elenco. A gente vê como o elenco se apoia, como eles gostam um do outro, como eles comemoraram cada um dos prêmios, né? Então, assim, eu até aplaudi, fiquei feliz pelos prêmios de atuação, porque eu achei que eles todos foram muito bons. A Jamie Lee Curtis mereceu super muito, por Melhor Atriz Coadjuvante. Pelo conjunto da obra, até mais do que pelo filme em si, né? Porque tem muito prêmio do Oscar que é assim, o Brandon Fraser também. Levou muito pelo comeback dele, pelo retorno ao cinema do que pelo, pelo A Baleia, apesar de estar excelente também. Então, assim, é, eu, eu fiquei super emocionada de ver o, o Kian Kwan lá recebendo o prêmio, depois abraçando o Harrison Ford, conta toda a história dele, né? Assim, em dois segundos a gente vê como aquilo é importante. Mas é isso, assim, esse buzz todo, esse barulho todo. E eu noto, Tiziana, não sei se você nota isso também, que as pessoas estão muito ou apaixonadas ou odiando o filme. Não existe um meio termo, assim, de... Ah, gostei, me diverti, foi legal. Aqui é a primeira vez que eu estou ouvindo isso.
5: É, sim, por isso que era, era a minha esperança de que tivesse alguma surpresa, né? Porque o sistema de votação do Oscar, ele é meio complexo, né? Então, claro, ele pode, o, tudo em todo lugar ia tá estar em, em primeiro lugar em várias uh, cédulas dos votantes, mas poderia também estar tá em última em, em várias outras. Afinal, a academia também tem uma. Um eleitorado bastante velho, né? Mas, no fim, eu cheguei a me animar com, com a possibilidade de nada de novo no front surpreender, porque ganhou, começou ganhando mais prêmios, né? Inclusive o de fotografia e o de design de produção, que não eram assim dados como certos para o filme alemão,
6: mas, no é, fim, muita gente o tudo em todo mundo. Muita gente Elvis, né? Para essas, essas categorias.
5: Sim, sim. E, e, e para melhor filme também se aventou a possibilidade de um Top Gun Maverick, né? Ser, ser a surpresa de, de última hora, né?
0: Mas se fosse vocês escolherem, qual seria o melhor filme? Miren tu primeiro.
6: Olha, eu não posso, assim, abrir meu voto tão abertamente, porque eu voto em outras premiações. Mas como a gente divide em duas categorias, eu vou dizer para vocês. para mim, o filme que eu carrego, depois de ter assistido vários desses filmes durante o ano, é Fablesman, do Spielberg, que ah, é um filme que ainda. eu acho que conta a história dele, tra... é assim... Ele explica como é que o Spielberg virou esse cara, que é o pai da magia no cinema atual. E eu acho que é um filme que eu vou levar pra sempre. Agora, se é o melhor filme técnico, talvez não. Elvis é um filme que eu adorei. Tar é um filme que eu achei maravilhoso e muita gente não falou dele. Eu acho que foi o melhor roteiro, acho que foi a melhor atuação. Tar é um filme que, assim, é, eu falo com os músicos e todo mundo amou. Mas, assim, é difícil é. dizer, ah, só tem esse aqui, né? Eu achei que foi uma temporada muito boa. E tu, Tiziano? É.
5: Ah, eu, eu teria votado no TAR para melhor filme, melhor diretor, melhor, melhor atriz, com certeza. Teria votado em montagem do TAR, porque eu acho que é uma montagem que vai na contramão, né? É, é, uma, é uma montagem que não é um filme de ação, mas a montagem é muito importante nesse filme também. O, 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 e como eu disse, para mim tem pelo menos três ou quatro filmes melhores do que o, o Tudo em Todo Lugar. O Tar, o Nada de Novo no Front, os Bunches de Gene Sherry. e os Fablems também, acho um filme bem querido, assim. Não, não Morri de Amores, mas é um filme bonito, né, e é um também é um filme que celebra, não só o Spielberg, mas o próprio cinema.
1: Obrigado, senhor Osório. um beijo pra Tito, volta essa semana pra gente falar mais disso, tá?
5: Tá bem. Vai dormir. Um beijo pra todo mundo, um beijo, Miriam. Beijo,
2: Beijo. Obrigada, Carinha, tá? Miriam. Obrigada, obrigada. pela ajuda, <risos> gente. Sempre um
6: prazer. Valeu, Miriam.
2: Um prazer a é nós.
1: Miriam Spritzer, jornalista e também votante, né? Desses festivais, enfim. Tá? Ontem, ela, ontem ela falou, estávamos falando aqui, ó, oh, chegou o último capítulo de Lessa of Ela abriu o e e-mail e assim: é oh, tá aqui, eu consigo assistir com essa senha aqui se
2: ah, subindo pra não. gente.
1: Essa
0: eu vou assistir
2: hoje. Essa eu vou assistir <risos> eu hoje. Eu comecei
0: a ver já. Tu também não viu ainda, né, Potter? Não, tá guardado pra mim. É, tá guardadinho. Não, é boa, né? é. Boa, é
1: inegavelmente boa. Beijo, Muito pra obrigado, ti. Muito obrigada, Fiat. Muito obrigado a Fiat, Guatemi, KTO e HCC Energia Solar, assim como Stock Center, Clínica, Alphaman, KRS, Gramado Summit e Italínia, Móveis Planejados. Estamos aqui com PUC TecnopUC diretamente de no Texas. Amanhã tem mais programa daqui. Uh, e um beijo pra vocês, gente, que o nosso tempo estourou. Tchau. Beijo. Até beijo. Amanhã. Tchau, tchau.
0: Timeline Gaúcha